0: J2, dein Real Talk bei JC Radio mit
1: Jules und Jordan Hansen. Ja, hat er einfach die Tür aufgerissen. weil er mit dir sprechen, dass du Zeug in einem speziellen Verkehrsfall bist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu J2, euer Real Talk hier bei JC Radio.
0: Hier ist die Jules und vor mir, unmittelbar vor mir, muss ich heute mal sagen, sitzt der liebe Johnny
1: der Nase hat einen schwarzen Balken, weil wir sitzen so mit einem Mikro zwischen, einem Mikroständer ja, zwischen unseren Beinen, äh, unseren Gesichtern ist Beine,
0: das... Beine, das Oh Gott, okay,
1: komm, komm, hör auf, es, es wird du schon wieder... Angefangen. Es ist Ja, yes, sorry, 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 Du müsstest
0: mich doch langsam kennen. Ja,
1: ich kenne dich in- und auswendig, okay. Weil wir es, eben
0: eine ziemlich enge Beziehung miteinander haben.
1: Ja, das stimmt, das haben wir wirklich. Eine, Denn eine, das ist nämlich
0: heute unser Thema. Ja,
1: enge, enge, Beziehung. enge Beziehung. Also, also Beziehung. Im Beziehung. Eng ist ja ein dehnbarer Begriff, haben wir schon oft festgestellt. <lacht> Hallo, was gibt es denn da zu lachen? Es ist so, ja, und da haben wir uns gedacht, wir wollen heute über Beziehungs, <lacht> über enge, Be enge, Beziehungen sprechen. Nein, wir hatten letzte Woche, immer von vorne jetzt, wir hatten letzte Woche ein Thema Beziehungsphasen. Ja. Und heute geht es darum, dass wir das fortsetzen wollen und möchten mit euch ganz gerne darüber sprechen, wie denn Beziehungen auch zustande kommen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und wir dachten uns, warum nicht mal über Beziehungs Modellen, Anführungsstrichen sprechen und zwar genauer genommen, was ist denn, wenn aus Freundschaft Beziehung wird, beziehungsweise, ähm, was ist denn mit dem Heiraten?
0: Ja, muss man das heutzutage überhaupt noch?
1: Genau, das haben wir uns nämlich gefragt, wir hatten heute einen ganz langen Talk an einem Tasse Kaffee und mega geiler Salz, Karamell, Schokolade. Oh. Ich liebe Salzkaramell übrigens, also falls ihr uns mal bestechen wollt, schickt uns Salzkaramellschokolade ins Studio. Ihr dürft uns
0: also gerne bestechen, auch mit anderen oh, Sachen. Ja,
1: mit ganz vielen Sachen, vor ein bestechen dürft ihr uns immer, immer, immer <lacht> liebend gern. Und das war unsere heutige Kernfrage, unser Gespräch, wo wir dachten, das könnten wir eigentlich heute mal diskutieren, weil es eben auch so schön anschließt an diese Beziehungsphasen. Ja, und da würde ich mal einfach den Spielball gleich äh, zu dir geben, Jules, mhm. denn wir hatten ja oft das Thema Hochzeit, Heiraten. Wir beide jetzt nicht mit uns, ja, ja, allgemein. aber allgemein das Thema und haben auch ganz oft verschiedene Ansichten gehabt tatsächlich. Also eine ja. Zeit lang war es wirklich so, du warst die eine Fraktion, nicht die andere Fraktion. Ich immer die Fraktion, nee, ich muss es eigentlich nicht. Und du die Fraktion, doch, ich will das eigentlich unbedingt so, ja. so vom, vom vom Standpunkt her. Und da hat sich ja auch so vom Denken einiges verändert. Und da haben wir uns heute echt gefragt, liegt es vielleicht einfach daran, dass wir jetzt in einem Alter sind, in dem man sich irgendwie. In dem wir alt sind. Ja, aber es ist doch wirklich <lacht> so, in einem Alter, in dem man sich vielleicht doch eher noch mal neue Gedanken macht, ja. also Gedanken macht, okay, das, was man vielleicht so früher auch so als das Idealbild bekommen hat, ist vielleicht gar nicht mehr so das Idealbild, man möchte eigentlich doch eher ähm, neue Wege gehen, für sich entscheiden, was man machen möchte und ähm, da sind wir drauf geendet und wollen heute mal drüber sprechen. Also du warst lange Zeit ja eine Verfechterin wirklich von Heiraten, also Heiraten. Ja, was heißt Verfechterin? Oder,
0: Aber ich war schon pro Heiraten, also das muss ich schon offen und ehrlich sagen, ähm, Inzwischen sind wir beide ja in den 30ern und quasi in der Blüte unseres Lebens und sehe das jetzt auch ein bisschen anders übers Heiraten, aber mal so von meinem Kerngedanken früher angefangen.
1: Du klingst auch richtig pornös heute, muss ich ja, mal sagen. wenn ich
0: erkältet bin, habe ich immer eine Pornöse Ja,
1: ich übrigens auch. Also mm. sind beide mega die Erkältungsinvaliden gerade. Und sitzen gerade. jetzt
0: genau ausgerechnet heute mal gegenüber, damit wir schön und Aber ich Keime glaube tatsächlich, dass
1: das so ein Keim ist, den ich von dir ursprünglich mal bekommen habe.
0: Das kann schon sein. Ich bin ja Dauerkeim quasi.
1: Na, du bist der Keim.
0: Ich bin der Keim.
1: Wenn sich alle gefragt haben, wie sieht <lacht> Corona aus, <lacht> <lacht> guckt sie euch an. Ihr wisst <lacht> nicht es jetzt. So, okay, erzähl weiter.
0: Ja, irgendwie bringt es mich ständig aus dem Kopf.
1: Aber ich hat mal so eine Gedankensprünge, weißt du?
0: Es ist nochmal bei ihm. So, darf ich jetzt, Herr Hensen? Mach mal. Früher, als ich noch Kind war, ganz früher, oh, ich habe ich hab ein, ein, ein Bild vor Augen. Ähm, da bin ich mit meiner Mama, und meiner Oma im Auto gewesen und habe zu meiner Mama gesagt, heiraten ist, das muss man heute, das muss man nicht. Also heiraten ist total doof, will ich nicht, brauche ich nicht. Meine Mama sagte dann zu mir, na, wir sprechen uns mal ein paar Jahren. Irgendwann kam dann so auch bei mir das Thema, oh ja, heiraten muss. Also, ich möchte einen Mann fürs Leben finden, ich möchte heiraten. Ähm, ohne den geht's gar nicht und ich verstehe das gar nicht, warum das andere nicht wollen. Und man muss doch füreinander da sein und zeigen, dass man zusammengehört. Ähm, dann hat sich das bei mir irgendwann so ein bisschen geändert, dass ich gesagt habe, ich möchte schon heiraten. Ähm, aber es ist für mich mehr so ein symbolischer Akt. Um sich selber einfach als Paar zu zeigen, wir lieben uns, das ist die Person, mit der ich alt werden will. Vorher war es auch ein symbolischer Akt, gar keine Frage, aber da war es schon einfach nur heiraten, weil es wurde halt so ein bisschen verlangt. Ne? Viele haben halt gesagt, heiraten, das gehört halt dazu in der Partnerschaft. Ähm, aber irgendwann wurde es für mich wirklich so ein, eher so ein symbolischer Akt, einfach das mal zu zelebrieren als Paar. Jetzt inzwischen denke ich mir, warum eigentlich? Also man ist so viele Jahre teilweise als Paar zusammen. Also ich bin mit meinem Partner jetzt auch inzwischen fast acht Jahre zusammen. Und warum muss man nach so vielen Jahren dann noch irgendwann sich dieses Zeichen geben? Also haben wir uns das nicht schon gegeben, indem wir fast diese acht Jahre jetzt zusammen sind? Ist das nicht Zeichen genug? was mir beweist, dass mein Partner mich will, dass ich ihn will. Also muss man denn überhaupt heiraten oder gibt es vielleicht auch andere Optionen? Und da hast du mir tatsächlich vorhin von einem äh, coolen Modell erzählt.
1: Ja, genau. Also dieses Modell, das ist gar nicht so neu. Es wird in vielen, in vielen ist übertrieben, in einigen Gesellschaften schon, schon so zelebriert. Aber ich wage mich daran zu erinnern, dass es ja die Pläne gibt, ähm, im Zuge des Koalitionsvertrages der aktuellen Legislaturperiode, dieses Modell eher auch auf ein generelles Alltagsding zu setzen, ne? das also auch... Freunde, Menschen, die miteinander in sehr enger Beziehung stehen, miteinander zu tun haben, dass auch die eine Form der Partnerschaft eingehen können, die auch rechtlich irgendwie eine Bewandtnis hat. Weil, und das finde ich, glaube ich, auch den relevanten Punkt, weil die Gesellschaft sich doch eher dahingehend ja eigentlich entwickelt, dass es doch mehr eigenständige Solo-Menschen sind, sage ich mal. Ne? Also die, 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 der Single-Markt, der Anteil an Singles, der ist ja relativ hoch, verglichen zu, sage ich mal, 60, 70 Jahren her, wo es ja eher schon Standard war. du bist nur gesellschaftlich anerkannt gewesen, wenn du in einer Ehe bist. Und das hat sich, glaube ich, sehr stark gewandelt. Ich glaube, dieser, diese Akzeptanz in der Gesellschaft von dir als Individuum hängt nicht mehr so sehr daran, ob du jetzt verheiratet bist, aus meiner Sicht. Persönlich. Es gibt bestimmt in bestimmten Bereichen des Alltags Dinge, wo das noch anders ist. Aber ich glaube, im großen Allgemeinen des Alltags ist das nicht der krasse Einfluss, dass es da jetzt keinen Unterschied mehr macht, ob ich jetzt verheiratet bin oder nicht Sozusagen, ne, das hängt ja auch mit äh, historischen Entwicklungen zusammen, mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Und ich glaube, dass das Modell Ehe, wie wir das kennen, nicht, dass Ehe nichts Gutes ist. Ich finde das toll, dass Menschen sich einen, ein Jawort geben, dass sie sich für einen Bund entscheiden, den sie vielleicht auch mal erneuern werden irgendwann, aber ein, vor allem erstmal für einen Bund entscheiden, der noch mal bejaht, wir wollen zusammen unseren weiteren Lebensweg bestreiten. Ich glaube aber, dass man das auch auf andere Art und Weise mit ausleben kann. Also ich glaube, das kann man einfach auch auf andere Art und Weise auch zeigen. Es muss ja nicht immer, finde ich, der, Bund der Ehe so in diese steingemeißelte sein, weißt du? Ich finde, es kann genau, auch andere Konzepte geben, es, die das aufbrechen so ein bisschen.
0: Du sagst es quasi, hast es gerade so ein bisschen indirekt gesagt, es kommt ja ursprünglich aus dem Religiösen mhm. dieses Ehe zelebrieren und ich zum Beispiel gehöre keiner Religion an. Also warum muss ich vor Gott irgendwas beweisen? Also warum muss ich einen Ring am Finger tragen? Ne? Warum muss ich da so ein Symbol setzen für die Ehe, nur weil das irgendjemand abverlangt?
1: Ja, genau. Es ist so also dieses Ding. Kannst du mal leise husten, bitte? Es ist ja unfassbar hier. Hast du jetzt in deine Jacke reingehustet? Ja, meine, meine Jacke. <lacht> Aber ich verstehe jetzt, I, I feel you. Aber das ist dieser schlimme Reizhusten immer, ne? Boah, weil ja.
0: immer, wenn ich quatsche,
1: ne? Das ja, also, also, ist krass. also sorry Leute für die heutige äh, Geräuschbelästigung, die wir nebenbei so machen, aber wir sind einfach heute in so einem kleinen Krankenlager. Wir wollten aber auch den Talk nicht ausfallen lassen, nee. weil uns ja wichtig ist, dass wir mit euch ins Gespräch kommen können Und vor allem, dass wir unseren geistigen Ballast loswerden können, der uns die ganze Woche so umtreibt. Also back to the topic. Ähm, wir hatten ja gerade gesagt, also Ehe, du hast recht mit diesem religiösen Thema. Also es ist schon sehr religiös angehaucht, obwohl ich glaube, dass dieses... Zeichen, dass man zusammengehört, nicht nur in religiösem Kontext zu sehen ist. Ich glaube, das gibt es auch in verschiedenen anderen Bereichen, wo du ja auch eine Art Partnerschaft zelebrieren kannst. Mir also ist auf noch was eingefallen. Ja.
0: Ich wollte auch immer die Ehe, weil eben das Kaufproblem ist mit meinem Partner, ich bin sehr lang mit ihm zusammen, wir haben inzwischen auch ein Kind, wenn ihm jetzt nämlich mal was passieren würde und er müsste ins Krankenhaus, würde ich keine Auskunft bekommen, weil wir sind nicht verwandt, und ich bin nicht mit ihnen in einer Ehe. Das genau, und das, das keine Genau, und das
1: finde ich halt total komisch. Das ist für mich halt ein völlig überholtes Konzept. Genau. Ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Weil trotzdem seid ihr ja ein Paar, ihr seid zusammen, trotzdem habt ihr ja ein Kind zusammen, ihr lebt zusammen. Und das ist halt nicht zeitgemäß, dass du das deswegen wird ja anderes vorenthalten, obwohl es ja eigentlich doch ähnlich ist einfach man hat halt bloß diesen Schein nicht sage ich ja, mal einfach so, ja. das ist immer und das daran stoße ich mich zum Beispiel bei diesem ganzen Thema Hochzeit dass ich mich immer frage okay macht man das jetzt wirklich weil man so ähm, einem Bund eingeht bestimmt bei vielen ja ähm, oder ist es wie bei dir vielleicht auch jetzt so dieses ich brauche halt irgendein ein, ein Dokument das das belegt damit ich meine Rechte erweitern kann sozusagen und da ist es für mich immer so ein ganz großer Knackpunkt wo ich sage warum soll das denn andere Rechte plötzlich für den Menschen eröffnen das ist ja wie ich ich heirate jetzt und er arbeite mir damit andere Rechte. Und das finde ich einfach nicht fair, weil das so eine Entscheidung forciert. Willst du also Steuererleichterung, willst du das und das, dann musst du heiraten. Obwohl das aber keinen großen Unterschied macht, ob ich mit jemandem in einer normalen Beziehung lebe, wo ich jetzt keinen Eheschein habe, aber da muss ich trotzdem ganz andere Sätze bezahlen, was eigentlich völlig wachsinnig ist, weil das ist jetzt nichts anderes, außer dass die einen einen Schein haben und die anderen halt nicht. Ja, vielleicht habe ich da eine sehr ketzerische Meinung, ich weiß es nicht. Nee, ich, aber ich finde ich das einfach, das so. es ist ein System, Inzwischen. das nicht mehr zeitgemäß ist, ja. finde ich. Ich finde es ein System, das nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich finde es gut, dass man auch in der Politik endlich darüber spricht. Ja. Und auch mal anerkennt, dass das ein Wandel in der Gesellschaft ist und dass dieses Modell vielleicht so gar nicht mehr unbedingt das krasse Ding ist. Das ist sie mit dem Thema äh, Kindererziehung. Es war ja immer ganz knapp, ne? also früher war das ja ganz krass, denn du du kannst erst, wenn du ein Kind hast, dann muss Heirat sein. So, Das war ja vor vielen, vielen Jahrzehnten. Na? Also auch Anfang, na, und
0: das Kind kriegt den Namen vom Mann.
1: Ja, das war ja ganz früher noch, ja. Also mhm. das war ja noch ganz andere Zeiten, aber das daher kommt das ja eigentlich. ja, so Und das ist ja auch so ein Ding, dass man das so ausgesetzt hat, wie das ist dann die Erziehung, das ist immer nur von diesem Paar Geleistet. Heute weiß man, dass Kinder auch wissenschaftlich belegt, eher durch ihr Umfeld lernen und durch ihr Umfeld erzogen werden. Ja, da gehören auch die Eltern zu einem ganz großen Teil dazu, aber da gehören eben auch Freunde dazu, da gehören Freunde der Eltern dazu, da gehören Erzieher, Lehrer oder auch Menschen aus dem externen Bereich dazu, die auch bei Erziehung einen ganz wichtigen Punkt einnehmen und das Kind genauso mit erziehen. Na, bloß, dass die alle nicht dieselben Rechte haben, wie es jetzt die Eltern hätten, sage ich mal, ist auch völlig richtig, alles klar. So Und dasselbe findet sich ja auch im Bereich dieses dieses Konstrukts, man hat eine Ehe wieder, na? Und da jetzt der neue Punkt, die man ja so diskutiert gerade in der Forschung oder auch in vielen Gesellschaftsstudien, warum kann man das nicht ausdehnen, warum können nicht auch beste Freunde zum Beispiel einem Bund eingehen, der ihnen zum Beispiel sichert, dass wenn dem einen was passiert, der andere zumindest was machen kann.
0: Naja, gerade wenn man jetzt mal als Beispiel wirklich uns beide nimmt. Mhm. Wir kennen uns ja wirklich seit unserer Kindheit. Wir wissen ja alles voneinander. Manches wollen wir gar nicht wissen, aber wir wissen es. Überleg
1: das ja, wenn wir, wenn, wenn du jetzt heiraten würdest. ne, Wir würden uns aber immer länger kennen, als du deinen Ehemann genau. kennst. Wir wären genau. schon länger miteinander verbunden, schon 15 Jahre Vorsprung, ja. bevor du überhaupt mit diesen Menschen zusammengekommen bist, sage ich, ich mal. Ich glaube
0: tatsächlich auch, dass du besser entscheiden könntest, was mein Wille wäre, wenn als mein Partner. Ich rede zwar mit meinem Partner darüber und ich glaube auch, dass er in meinem Interesse entscheiden würde, aber mal jetzt nur drüber nachgedacht, glaube ich, würde ich das schon auch gut finden, wenn du mitentscheiden dürftest und vielleicht ihr beide miteinander entscheiden könntet, weil gerade du einfach auch viel viel mehr aus meinem Leben weiß und von mir weiß als mein Partner. Ich meine, machen wir uns nicht vor. Unsere besten Freunde wissen meistens mehr als unsere Partner. Oh, oh ja,
1: manchmal ist zu viel. <lacht> ist, aber es ist wirklich so. Na, das ist ja auch richtig so. Ich glaube, du besprichst ja. auch mit deinen besten Freunden einfach ganz andere Themen manchmal, als du das im Bezug einer äh, im Kontext einer Beziehung besprechen würdest. Ist auch völlig okay. Aber das meine ich halt auch, ne? Ich glaube halt, dass diese, dass es schon relevant ist dass das ja jeder selbst entscheiden sollen dürfte. Und das finde ich halt einen schönen Ansatz daran zu denken, okay, wer heiraten möchte, tut das. Auf jeden Fall. Wunderschön.
0: Also, aber ich habe ja, die Hochzeit meiner anderen Freundin echt super gerne und mitorganisiert. Ne? Ja,
1: ich gehe am Samst, Ich bin auch eine Hochzeit gewesen. Und zwar gestern. Es war wunder, wunder, wunderschön. Und ich wünsche den beiden alles Glück der Welt. Ich meine halt, es wäre aber schön, an dem Kontext, wenn auf anderen Kontexten wie Freundschaften, besten Freundschaften und hier und da, wenn die etwas Ähnliches zelebrieren könnten, dass sie halt ein Leben lang trotzdem voneinander da sind und voneinander einstehen sozusagen und das auch irgendwie eine Untermauerung hat. Ich finde, das ist schon eine relevante Sache. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen unsere manchmal sehr engstirnige Gesellschaft. Ich glaube, dass es tatsächlich in anderen Teilen der Welt viel einfacher ist, sowas mal zu versuchen oder zu gucken. Natürlich würde es da wieder einen aufschrei geben und alle sind dagegen, unterhaltet das und dies und jenes, aber das wird ja meistens von Menschen gefordert, die ja damit nichts zu tun haben, So, wo ich dann immer denke, wo schneidet man den irgendwie in dem Leben rein, was hat das jetzt so für ein Ding, ähm, ich glaube, das tut ja auch kein weh, es ist ja auch nichts, was jemandem wehtun würde und es käme auch dieser Entwicklung in der Gesellschaft sehr entgegen, wo ja Menschen doch auf lange Sicht in der Zukunft, es ist ja auch erwiesen, eher allein sein werden.
0: Das klingt jetzt ein bisschen deprimierend. Na ja, es, was gibt es denn, denn für andere Optionen außer na, der Ehe? Zum
1: Beispiel na, eingetragene Lebenspartnerschaften kannst du machen, aber ja, das sind ja alles dann auch das Ding ist doof manchmal vielleicht auch Sachen auf Zeit vielleicht manchmal weiß ich nicht ne. Ähm, man weiß ja auch nie, was das Leben so bringt. Ne? Also, das
0: kann ja aber eine Ehe auch sein. Also wie höre ja, ja, ist die Scheidungsrate? Das, das,
1: das, eben, das meine ich halt. Ne? Und ich glaube halt einfach, was anderes gibt es da so richtig gar nicht. Ist mir gar nicht bekannt, ehrlich gesagt. Ja, man kann sich halt als Freunde äh, bestimmten Sachen untereinander so austauschen und festlegen, du machst das, du machst das, du machst das, aber rein vom Gesetzlichen her. Wenn ne?
0: man nur das Gesetz betrachtet.
1: Genau, wo du ja auch mal gesprochen hast, dass du ja kein Recht hättest, irgendwas zu erfahren, weil du ja nicht die Ehepartnerin bist, sondern nur in Anführungsstrichen die Lebensgefährtin bist. Ich glaube, in solchen Kontexten ist eben dieses sehr antiquierte, alte, aus meiner Sicht veraltete Recht wirklich nicht sinnvoll.
0: Mhm. Okay, jetzt mal so diese ganze rechtliche Sache ähm, beiseite geschoben, ähm, eingetragene Lebenspartnerschaft haben wir gesagt und Ehe gibt es ähm, es gibt ja auch andere Beziehungsmodelle, die es schon viele, viele Jahre gibt, das ist nichts Neues, nur kriegt das alles jetzt inzwischen in Namen ähm, und es wird immer mehr darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die auch andere Beziehungsmodelle leben welche Beziehungsmodelle gibt es denn da jetzt noch unabhängig von den gesetzlichen Rahmenbedingungen?
1: Ja, also da bist du ja relativ frei in der heutigen Zeit. Ich glaube auch, dass äh, ich habe das Gefühl, dass auch jeden Tag neue Bezeichnungen für ja, neue ganz Dinge schön. irgendwie Warum kommen. Wir alles Namen haben? Und ich finde das auch mega anstrengend, weil ich manchmal gar nicht hinterherkomme. Ich habe mittlerweile auch völlig, ich komme gar nicht mehr hinterher. Was zählt jetzt für wen? Wie nennt man jetzt das? Und ach, sowas gibt es jetzt auch. Warum kann es nicht einfach nur sein? Also das ist immer so, muss man eben dann ich auch glaube, gleich. Da müssen
0: wir uns mal jemanden einladen in ja,
1: den Talk. Ja. Ich habe auch jemanden, den ich einladen könnte. Ja, die passt da super gut rein. Wir sprechen von einer gemeinsamen äh, Bekannten und Freundin. Und äh, die einerseits im Bereich der Psychologie zu Hause ist und andererseits auch ein, ein Lebensmodell und Liebesmodell für sich gefunden hat, das total ihren, ihren Bedürfnissen gerecht wird, ihr Leben auch einfach total ähm, gerecht wird. Und von dem ich auch sehr skeptisch war tatsächlich am Anfang. Da war ich immer so oh, krass. Und ähm, durch ihre Wobei Erzählung... Weil du nicht
0: glauben konntest, Dass,
1: dass, dass das funktioniert, okay. genau. Aber sie... Lebt das Und das finde ich, das verdient meinen Respekt, ich finde das bewundernswert, weil sie auch den Mut hat, das einfach zu tun in einer Gesellschaft, wo das nicht so kommen ist. Also genau genommen geht es da um das Konzept der Polyamorie, also dass du sozusagen mehrere Menschen liebst und mit mehreren Menschen sozusagen in einer Beziehung sein kannst, aber nicht musst das kann romantisch sein, das kann auch einfach auf einer sexuellen Ebene sein, also es ist egal, in welche Richtung du das spiegelst, sag ich mal, und das kann auch wechseln und auch in diesem Konstrukt können auch die anderen, mit denen du vielleicht zusammen bist, haben dann auch wieder andere Partner noch vielleicht, mit denen sie eine Beziehung haben im Alltag und das ist gar nicht mal darauf gemünzt zu sagen, oh, wir haben jetzt diese Beziehung, da geht es darum, dass man da ist füreinander und gegenseitig einfach eine schöne Zeit verlebt, beziehungsweise sich auch trotzdem was aufbauen kann und das Gibt ihr habe ich immer das Gefühl, auch so eine gewisse Selbstständigkeit, dass sie auch ihre Entscheidungen selbst weiter kontrollieren kann, die sie halt trifft. Und das Ganze geht aber auch nur, und das ist immer was verwirrend ist, was viele Menschen nicht glauben, aber es geht anscheinend, durch eine ganz, ganz konkrete und gute Kommunikation. Also sowas geht natürlich nur, wenn du kommunikationsmäßig ganz vorne dabei bist und wenn alles auch kommuniziert wird und die Regeln ganz klar abgesteckt sind sozusagen. Und da gibt es auch oft Drama, das höre ich auch immer ganz oft, also wie viel Drama es da gibt, wenn sich dann halt der Partner mit dem anderen Partner streitet und dann ist der eine mit dem nicht grün und hier, obwohl ja niemand jemanden so richtig fest zusammen, also sind schon alles zusammen, aber die haben auch ganz andere Kontakte und es ist völlig akzeptiert, sage ich mal. Es ne? ist ein Kommen und Gehen oder auch ein längeres Bleiben, je nachdem. Und da gibt es, ähm, Sie als Beispiel, es gibt auch auf Social Media, gibt es bestimmte...
0: Haben wir jetzt den Namen schon gesagt? Nein. Das haben haben wir für uns ausgesprochen. Ach so ja,
1: sorry, ich wollte ja, also es das, um die Jenny. <lacht> ja, Jenny, wir müssen dich einladen, denn du musst uns davon erzählen, ja. unbedingt. Ja, du musst uns davon erzählen und das Thema vielleicht mal genauer beleuchten, weil ich glaube schon, dass das auch Aufklärung Bedarf, weil ich glaube, dass gerade dieses Thema Polyamorie in der Gesellschaft eher so stiefmütterlich behandelt wird ja. und immer eher als etwas Bedrohliches von den Vagabunden wahrgenommen wird. Habe ich immer das Gefühl so. Wird halt
0: sehr belächelt, ich, und belächelt, obwohl das, kann das schon echt funktionieren genau, obwohl ich
1: Betro <lacht> genau. Und ich denke, <lacht> entschuldigung, ich denke mir so, es kann ja funktionieren und es ist ja auch jedem seine eigene Entscheidung. Was du machen möchtest und das ist auch völlig okay. Also, ich finde immer, andere zu verurteilen für Dinge, die sie, für die sie für die sie stehen, finde ich immer schwierig, wenn man äh, selbst gar nicht ein Teil davon ist und da gar nicht mitreden kann, eigentlich. Das ist auch so eine Sache. Deswegen äh, freuen wir uns, wenn wir sie einladen werden, demnächst so mit euch mal über das Thema sprechen können. Ihr könnt auch jetzt schon an der Stelle, wenn ihr noch dran seid, vielleicht auch einfach mal uns schreiben. Vielleicht habt ihr auch ein interessantes Beziehungsmodell, oh ja. das, wir sind, das, das wir besprechen äh, könnten, weil das würde mich das wirklich ist total mal interessieren. Offen
0: es interessiert uns tatsächlich sehr das ja. Thema.
1: Und ich glaube, ich merke es auch ganz oft bei jungen Menschen tatsächlich, dass es das auch da einen Wandel gibt. Also das, ähm es
0: kommt früher dieses Thema auf. Also Wenn wir jetzt viel, mal früher, viel darüber früher. nachdenken, in welchem Alter wir uns jetzt befinden ja. und wie intensiv wir uns jetzt mit diesem Thema befassen, einfach weil wir es interessant finden ähm, und wie viel jünger jetzt teilweise ähm, die Paare sind, die das ausleben. Ich finde das tatsächlich wirklich interessant. Ähm,
1: ja, und ich glaube auch, dass ähm, dort vielleicht auch die, die queere Gemeinschaft schon einen Vorteil hat, weil sie von Absolut. Anfang an offener ist in solchen Fragen und wahrscheinlich einfach auch solchen Konzepten offener gegenübersteht. Das ist, glaube ich... Ein, offener kommunizieren. Und es kommuniziert vielleicht auch ähm, und es dort nicht dieses Ding ist, habe ich das Gefühl, äh, während das dann wieder außerhalb dieser Bubble ja, ähm, doch noch ein Thema ist, weil es da doch noch ein Stück konservativer vielleicht einfach zuläuft, weiß ich nicht, könnte ich mir so vorstellen. Auf jeden Fall eine spannende Sache. Das wäre so ein Konzept zum Beispiel. ja, Und das ist ein Konzept, was relativ interessant ist, weil dort alle Beteiligten auf einem Stand sind und alle Beteiligten haben eben auch innerhalb dieses Konstrukt, dieses Komplexes völlig gleiche Ausgangspunkte und die sind auf dem gleichen Niveau, die sind auf Augenhöhe. Ne? nicht wie das jetzt zum Beispiel bei Mormon wäre oder irgendwie sowas, ne? wo das aus Glaubensgründen einfach ist, dass nur der Mann kann jetzt mehrere äh, Frauen ehelichen, die Frau darf das aber nicht haben, das ist was anderes, finde ich, das hat was auch was ich nicht gut finde, weil das ist so ein das typisches einseitig. ja dieses typische, der Mann darf irgendwas entscheiden, wobei mit dem Thema toxische Männlichkeit wären aus meiner Sicht, das ist auch so ein anderes Thema für sich schon wieder, aber das ist was anderes. Bei der Polyamorie ist es ja im Prinzip so, dass dort alle auf Augenhöhe existieren und dass das Egal, welchem Geschlecht du angehörst, egal, welche Identität du für dich kindest sage ich mal, es ist völlig egal. Ja, da geht es um Menschen. Also man liebt Menschen sozusagen. Und dann, das ist
0: ja auch was Schönes. Und das ist
1: eigentlich das, was ich, was ich denke. Und ich glaube auch, das ist vielleicht, vielleicht nicht die nächsten fünf, sechs Jahre, aber ich denke schon, dass das auf lange Sicht gesehen vielleicht sogar auch so ein Zukunftsmodell dass die Menschen überhaupt zusammenleben, könnte ich mir vorstellen. Weil die Gesellschaft ist stark im Wandel, es ist einfach so. Und ich glaube einfach, dass das auf lange Sicht vielleicht sogar in die Richtung geht. Ich weiß es nicht, also aber ich habe das Gefühl, dass man sich so ein bisschen entwickelt. Und der Mensch entwickelt sich ja auch weiter. Was nicht heißt, dass alles andere jetzt schlecht ist. Ich finde, alles kann koexistieren. Und das finde ich halt immer wichtig zu betonen. Ich finde, jeder, der schreit, die dürfen das nicht, die dürfen nicht heiraten, das darf man nicht veranlassen und hier und da. Die haben für mich alle Unrecht. ja. Auch die, die das unbedingt fordern, haben da auch nicht immer recht. Ich denke mir, grundlegend sollte es doch so sein, dass man eine Ebene findet, in dem alle gleichberechtigt koexistieren können, ohne dass es ein Neider, ohne dass jemand da jetzt um was zu bratwurstieren hat, sage ich mal, sondern dass es wirklich ein, das ist, dass jeder für sich eine Entscheidung treffen kann und dass diese völlig akzeptiert ist. Was Beziehungsdinge ja. anbelangt, dass das eben der Konsens sein muss, von dem wir leider noch ganz weit entfernt sind, aus meiner Sicht. Ich glaube, Sicht.
0: weil sich das viele einfach auch noch nicht eingestehen können. Ähm, ich glaube schon, dass es ähm, da viele Paare gibt, die da ausbrechen ähm, und vielleicht einfach nicht darüber nachdenken, was ist das jetzt, mhm. ne, was ich da, da möchte, ähm, trennen sich dann, weil sie sagen, okay, nee. Ne, vielleicht sind es auch nicht.
1: unausgesprochene Konflikte, die einfach ja. sich darauf zeigen, weiß man nicht, ne? Aber was ich auch ganz nochmal angreifen möchte, wäre auch ein anderes Konstrukt. Wir hatten ja vorhin auch gesagt, wenn aus Freundschaft Beziehung wird, also das gibt es ja auch, dass, ja. dass Leute, die eigentlich befreundet sind, beste Freunde sind zum Beispiel, plötzlich doch nach vielen Jahren dann auf einmal ein Paar sind, weil sie festgestellt haben, eigentlich sind wir die ganze Zeit bestimmt gewesen voneinander.
0: Naja, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man vielleicht als Kinder miteinander groß wird und man einfach wirklich ausnahmslos alles voneinander weiß, mhm. ähm, <lacht>
1: Ich übernehme mal ganz kurz das Ruder. Achso, bist du bist wieder bereit? Ja, sie lebt wieder, wieder. alles gut. Wieder. Sie ist wieder da. Ja, sie lebt noch. <lacht> <lacht> ähm,
0: dass man vielleicht sich insgeheim immer mal wieder sagt, ja, wir sind halt beste Freunde. ne? Und irgendwann dann aber merkt, ich habe nämlich tatsächlich von diesem Beispiel gehört, von einem, von einem ähm, Paar, die war, sind halt wirklich miteinander groß geworden. Und haben auch Ausbildung und Schule, alles zusammen gemacht. Und dann ist aber so jeder seine Wege gegangen. Und ähm, dann haben sie plötzlich angefangen zu merken, irgendwie ist es doch nicht so toll, wenn der andere nicht da ist. Also sie wollten sich beieinander haben und haben dann doch gemerkt, das ist nicht nur eine Freundschaft. Mhm. Das geht lange über eine Freundschaft hinaus. Mhm. Und es sind immer mehr Gefühle auch im Spiel.
1: Und ähm, meine andere Frage: Ich frage für einen Freund, ähm, wann war das jetzt so bei uns so weit? Ähm. <lacht> Euer oh, der Blick ist schon der <lacht> Hammer, ja. So ein bisschen, was willst du von mir? Wir werden niemals eine Beziehung führen. So.
0: Nein, höchstens auf dem Papier.
1: Ja, auf dem Papier. Ja, das haben wir uns immer geschworen übrigens. Ne? Das, ist, das ist übrigens auch ein durchaus gutes Konzept, was wir uns mal überlegt hatten. Wir dachten, wenn wir in einem bestimmten Alter sind und wir, es war früher unser jugendliches ja, Denken, ja, ja. So und, und, und wir sind gerade nicht in einer Beziehung und wir sind auch nicht verheiratet, dann heiraten wir einfach aus Prinzip. ja. Das haben wir bisher nicht gemacht, weil wir sind einfach beide in einer Beziehung. Es ist einfach so. Aber so in 40 Jahren, <lacht> leicht im Alltag, keine Ahnung. Naja, ich sehe mich, eh so seh mich eh in so einer Rentner-WG tatsächlich. Ja, ja, also sehe ich wird, mich sowieso. Mega. sind wir in so einer Rentner-WG. Also bewerbt ja. euch
0: bitte äh, bei uns.
1: Genau, ihr auf müsst auch vorsp ihr müsst vorsprechen <lacht> übrigens auch, denn wir müssen ja unsere auch... <lacht>
0: Rentner-WG <geben lacht>
1: genau. Wir machen sie jetzt schon mal auf, wir nennen sie äh, wir, nennen wir sie eigentlich... Rentner-WG. Ja, wir nennen sie ganz langweilig Rentner-WG. Ja. Ähm, und äh, wenn ihr Bock habt, dann so in 40, 50 Jahren uns dann zu joinen, dann kommt einfach mit, es wird großartig. Ja. Ähm, und da ist auch gerade noch ein Prinzip von Zusammenleben und Beziehung, da habe ich mal eine Dokumentation gesehen, da kommt so beides zusammen so ein bisschen. Da ähm, waren sowohl Freunde, die dann irgendwann gemerkt haben, sie wollen doch eine Beziehung, als auch Menschen, die sie sind, als auch Familien, als auch Ehepaare und so weiter, die auf ein großes Grundstück, es ist irgendwo in Thüringen, gezogen sind und dort zusammen etwas Eigenes aufbauen. Das war früher mal so ein Schullandheim. Da haben die verschiedene mit eigener Kraft bauen, diese kleine Wohnungen rein, haben den zentralen Platz in der Mitte und es gibt auch, wo es eine bestimmte Größe für die Zimmer, die Ach, festgelegt ist. Gesehen, und ja, dann ja. geben die alle, wenn die arbeiten gehen sozusagen, dann geht ein Teil ihres Geldes auch in die Kasse von dieser Gemeinschaft rein komplett. Ne, das die ist hatten, glaube
0: ich, auch so einen Gemeinschaftsraum, wo genau, sich alle getroffen und haben. Und auch einen
1: Kochdienst ja. und sowas. Also schon sehr krass. Und das finde ich aber super spannend, weil ich glaube, das ist durchaus eine Form des Zusammenslebens des Zusammenlebens, die ich mir prinzipiell so in ein paar Jahren auch vorstellen könnte. Also ich finde das nicht schlecht, muss ich sagen, weil du hast immer jemanden, der da ist. Das ist das, was ich wichtig finde, es ist immer irgendwie jemand da. Wenn du doch mal eine Ruhe haben willst, dann kannst du eine Ruhe auch haben. Okay, du bist mit deinem Partner, Partnerin, Kind, Partner und wie auch immer vielleicht auf einem engeren Raum zusammen, das ist eben auch so ein Ding. Aber auch für Kinder könnte ich es mir gut vorstellen, weil ja auch andere Kinder da sind und dann hast du da auch so ein gewisses Umfeld einfach, was dich auch auffängt. Und das hat vielleicht schon einen Mehrwert, also auch gerade so in Zeiten, wo, wo man doch mehr auf Gemeinschaft vielleicht auch achten sollte, also das, und dann bauen die das, die beschließen doch alles zusammen, die treffen sich einmal in der Woche auch und dann wählen die immer so ein, ein ja, ich sag mal, einen Gemeinschaftssprecher oder sowas. Und das wechselt auch regelmäßig und dann besprechen die alle wichtigen Dinge einmal in der Woche, alle zusammen in, ein, in einem Raum, was ist ja ein großes Areal, was sie alles machen wollen, was sie demnächst vielleicht bauen wollen, was angeschafft werden muss vielleicht, was sie alle brauchen und sowas, ja. Und das finde ich durchaus sehr interessant, dieses Konzept.
0: Wenn du jetzt mal ähm, das, was du gesagt hast, Revue passieren lässt und mal ganz, ganz weit früher zurückschaust, war doch genau das das Modell, was früher gelebt wurde.
1: Ja, es ist die so. Die Dörfer ja. hatten
0: einen zentralen Treffpunkt. Genau,
1: es ist dieses Modell die, eigentlich. Die, sich ja. gut
0: miteinander verstanden haben, haben zusammen, sich nicht ein Zelt gehabt, eine Unterkunft gehabt, aber alle haben irgendwie einander geholfen, was zum Leben beigetragen. Genau. Ähm, und ich glaube schon, dass das jetzt wieder so in Richtung Zukunft geht, dass wir wieder da landen werden. Ich hoffe weil das, weil das fehlt uns ganz sinnvoll. stark. Es
1: fehlt uns auch ganz stark. Ich hoffe das auch und ich denke auch, das ist eine Form von Beziehung. Absolut. Das ist für mich eine Form von Beziehung, wie ich zusammenleben lebe. Ob die jetzt romantisch ist oder nicht, ist erstmal egal. Aber ich habe zu diesen Menschen ja doch eine etwas andere Beziehung, als wenn ich aus meinem Dörfchen rausfahre, auf Arbeit fahre. Die wohnen alle woanders. Habe ich zu den Menschen, die dort neben mir wohnen, eine ganz andere Beziehung. Vielleicht eine innigere, vielleicht manchmal auch eine nicht so gute. Kann natürlich auch sein, genau dasselbe ist auch möglich. Aber ich habe eine Form von einer anderen Beziehung zu diesen Menschen. Und das ist auch ein Konzept, wo ich denke, dass... Decken, decken viele Dinge gar nicht mehr ab. so so ne da, da brauchst du dann wieder mal einen Namen, den wir ja eigentlich gar nicht haben wollen, aber da brauchst du irgendwelche Lösungen. Aber ich denke tatsächlich, dass das die Gesellschaft und, der, und die Menschen selbst lösen werden. Ich glaube, das entwickelt sich einfach dahin und dann ist das halt so. Und Entwicklung braucht immer Zeit und das dauert halt manchmal länger. In Deutschland dauert immer alles doppelt so lange, wie wir wissen. Aber es dauert halt und irgendwann wird es aber so kommen. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen manchmal auf Zeit vertrauen tatsächlich, das ist hart, weil das lange dauert, man braucht Geduld. Aber es kann und wird werden. So denke ich Ja, genau.
0: Und in diesem Sinne... Hat sie noch
1: einmal den abschließenden Huster gemacht. Habe ich noch mal gehustet. Genau, darauf ein dickes H. Wir hätten
0: gern von euch mal gewusst... Gibt es noch andere Beziehungsmodelle, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben? Genau,
1: schreibt uns, wie gesagt, einfach mal auf Social Media oder jcradio.de und gebt uns einfach mal bekannt. Stichwort übrigens, das betrifft dann J2 Real Talk oder J2 oder Beziehungsmodell oder wir spenden für Jules und Jordan. Äh, bitte auch den Spendenbetrag mit angeben, mit weil es re ist relevant oder ihr Bewerbung für die WG macht. Das wäre auch, wenn es ja. einer von euch machen würde. Ich würde das wirklich hart feiern. Ja. Tut es einfach. Hauptsache, ihr tut was. Das ist wichtig genau. in den aktuellen Zeiten. Und wir sagen jetzt verschnieft und verhustet und ver. <lacht> äh. ähm, einen wunderschönen restlichen Abend für euch. Und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt J2, Dein Real Talk hier bei JC Radio. Goodbye.
0: Tschüssikowski. Europa.
1: J2, Dein Real Talk
0: bei JC Radio. Mit Jules und Jordan Hansen.